0: Deimhard. Das klingt gut! Ja, herzlich willkommen zur neunten Episode von Deimhard und ein fröhliches neues Jahr. Hallo zusammen,
1: äh, auch herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei dir zu Hause in wunderschönen Grüt im Zürcher Oberland. Und natürlich auch von meiner Seite
0: ein ganz tolles, schönes, neues Jahr. Vor allem Gesundheit wünschen wir euch allen. Ja, und uns auch. Und uns auch? Ja. Für alles andere kann man halbwegs selber sorgen, aber die Gesundheit ist das Wichtigste. Genau. Das ist halt so ein Spruch von alten Säcken, da müsst ihr jetzt durch.
1: <lacht> ja, was haben wir heute zu bieten im neuen Jahr? Ähm, mal äh, Erstens, wir wollten ja im Januar nicht am ersten Montag präsentieren, wenn überhaupt und wir haben uns entschieden wir wollen das doch machen weil die zeitlichen Umstände dafür ganz günstig waren wir sind jetzt im Moment noch im alten Jahr wir haben noch zwei Tage davon äh, bei der Aufzeichnung aber wir sind froh, können wir am ersten Montag auch im Januar bereit sein mit einer Folge wir haben heute etwas Feedback von, den, von der letzten Folge und vielleicht auch vom letzten Shortcast und dann erzählen wir euch etwas über die
0: LTS-Versionen von Ubuntu. Dann wollen wir ein wenig über, erzählen über SSH-X. Das ist eine, die Möglichkeit, Grafiken oder Programmfenster von einem Rechner auf den anderen zu übertragen. Wir schauen
1: uns das Jahr 2009 ganz kurz an. Keine Angst, wir machen keinen
0: riesen Rückblick, der langweilt. Wir wollen ja spannend sein. Genau, wir haben nur eine halbe Stunde dafür vorgesehen. <lacht> und dann zum Schluss wollen wir euch noch einen Ausblick geben, was wir uns so vorgestellt haben, wie es weitergehen könnte oder sollte. Und ähm, einige Überraschungen haben wir auch noch parat. Genau.
1: Ja, dann lassen wir doch mal los und fangen an mit dem Thema Feedback. Wir sind ja mit der letzten Sendung, die wir mit Martin machen konnten, auch hier im, im Grüt äh, wurden wir richtig überhäuft mit Kommentaren, auch mit sehr spannenden Beiträgen auf unserem Blog.
0: Also mich hat das sehr gefreut. Mich auch. Zu sagen ist, dass es unsere erfolgreichste Episode bis jetzt war, was wahrscheinlich daran liegt, dass, es, ähm, dass viele Mac-User uns nicht gehört haben. Wir sind bei rund 8000 Downloads momentan. Und was sehr interessant ist, ist, dass der Oc-Teil überwiegt. Also es sind mehr Oc-Dateien heruntergeladen worden als MP3-Dateien. Das waren wahrscheinlich nicht Mac-User.
1: Von Vielleicht. Nicht? Doch, ich weiß nicht so genau. VLC gibt es auch für den Mac, also es könnte gut sein. Ja, genau. Also das hat uns sehr gefreut. Und es wurde auch heftig diskutiert und recht viel auch inhaltlich dazu beigetragen, gefragt, anders dargestellt und so weiter. Also das hat uns sehr gefreut. Ich glaube, wir wollen da nicht auf die Details jetzt eingehen. Aber die wichtigsten Punkte eben zum Beispiel, was ist Freiheit in der Software, das war ja der Bestandteil auch, dieser Sendung oder dieser Ausgabe wurde nochmals disku diskutiert. Zur Verschlüsselung gab es ein paar Worte und zur Lautstärke kommen wir nachher, glaube ich, noch kurz zu sprechen.
0: Ja. Es ist sehr spannend zu sehen, dass, wir, dass man mit vielen Leuten zum Teil über gleiche Sachen sich unterhält und doch unterschiedliche Interpretationen des gleichen Begriffs hat. Um euch das zu verdeutlichen, wäre es, wenn es euch wirklich interessiert, vielleicht mal einen Blick wert, nochmal die Kommentare anzuschauen. Gerade der Freiheitsbegriff, der ist ganz unterschiedlich belegt.
1: Genau, je nach Sichtweise und je nach Thema natürlich ganz verschieden. Aber äh, die, die Diskussion war deshalb halt auch sehr spannend, weil es verschiedene Sichtweisen und Standpunkte gab.
0: Und dazu zu sagen ist auch noch einmal, wir freuen uns, wenn, auch wenn ihr andere Meinung habt als wir. Ähm, wir brauchen keinen, der uns hochjubelt und uns unsere Meinung wiederkaut. Gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist, können die besten Diskussionen entstehen. Ja, sonst äh, gibt es ja irgendwo einen Meinungsmonolog.
1: Das ist nicht so spannend, finde ich. Das finde ich auch. Ja. Wir haben noch was zur Lautstärke. Das haben wir ja schon mal diskutiert. Kommen nochmals kurz darauf zurück. Äh, Podcasts sind meiner Meinung nach dazu geeignet, um sie per Kopfhörer zu hören. Wenn jetzt jemand gerne... Äh, diese Ausgabe am Laptop draußen vielleicht am Balkon oder am Sandkasten mit den Kindern hören möchte, da bin ich der Meinung, das ist nicht ganz geeignet. schon alleine wegen der Hardware, ein Laptop oder Notebook oder sogar ein Netbook, die haben nicht die volumösen Lautsprecher, dass sie auch genügend laut das wiedergeben können. Wer das halt trotzdem machen möchte,
0: bitte. aber wir können da nicht sehr viel dazu beitragen, dass das klappt. Laptop-Haupt-Lautsprecher sind in der Regel sehr höhenlastig, was dazu führt, dass ähm, wir, Roman und ich, wir haben relativ ermitteltiefe äh, Stimmen, Bariton wird man das wohl, glaube ich, nennen, dass da ganz, ganz viel von den Lautsprechern nicht übertragen wird. Also wenn ihr das an euer eure Notebook, an eine Stereoanlage anstießt oder einfach nur einen Kopfhörer nehmt, werdet ihr viel, viel mehr verstehen als wenn ihr das direkt mit den Laptop-Lautsprechern hört. Wir haben uns sehr lange Gedanken darüber gemacht und wir denken beide, dass das nicht das Szenario ist, was wir uns als Zielszenario vorstellen. Wenn ihr Unterstützung braucht, eine Datei entsprechend umzuwandeln, dass ihr sie gut am Notebook hören könnt, dann lassen wir uns bestimmt was einfallen. Dann können wir bestimmt auch den einen oder anderen Tipp geben. Aber ansonsten empfehlen wir euch wirklich einen Kopfhörer dazu zu benutzen. Genau.
1: Ja und in diesem Zusammenhang haben wir ja noch eine Herausforderung zu lösen und zwar ist die nicht aus der letzten Hauptfolge entstanden sondern aus dem Shortcast den wir mit Jan Tiesler geführt haben vor ein paar Wochen wir haben damals das erste Mal drei Spuren zusammengeführt in eine also eigentlich waren es vier mit den Jingles und lustigerweise konnte dann die OCT-Datei mit gewissen Playern nicht abgespielt werden während dem mit VLC glaube ich klappte ich bin jetzt gar nicht mehr sicher oder gerade damit nicht oder damit nicht und äh, mit dem Totem ging es auf jeden Fall nicht und mit einigen ging es mit anderen nicht und wir haben bisher bisher nicht herausgefunden woran es lag äh, Erzeugt und exportiert haben wir die Hock-Datei wie immer, also genau gleich der gleiche Prozess und ich habe es dann nochmals wiederholt ab der Quelle, also ab den Rohdateien von Oda City mit dem gleichen Effekt. Also es lässt sich mit gewissen Play Playern nicht abspielen. Könnte auch sein, dass Jan die Garage Band oder Garage Band oder wie man dem Produkt seit dem Mac beiliegt. Äh, dass es wegen dem ist, das ist aber nur eine Vermutung, äh, müssen wir noch abklären. Weil es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, an dem wir solche äh, Aufnahmen so äh, tätigen wollen. Und deshalb suchen wir hier nach einer Lösung. Wenn uns jemand zuhört, der eine Lösung
0: kennt, bitte her damit. Sehr gerne, immer her damit. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, dass es uns sehr viel Spaß gemacht hat, mal ein Telefoninterview zu führen. Um euch das Szenario zu erzählen, wäre es vielleicht... Ähm, ja, das ist so, dass wir alle ein Konferenzsystem angerufen haben. Über dieses Konferenzsystem waren wir miteinander im Gespräch und wir alle drei, sowohl Jan als auch Roman und auch ich, haben mit unseren normalen Aufnahmegeräten das Gespräch mitgeschnitten und Roman hat das dann zu einer einzelnen OCK- und MP3-Datei zusammengeschnitten. Ähm, mir selber hat die Qualität von diesem Konferenzsystem nicht, nicht so gut gefallen. Die hat eine MP3-Datei ausgespuckt. Aber der Dominik hat sich glücklicherweise erbarmt, das einmal Test zu hören, hat meinen Anrufbeantwortertest gehört und auch ähm, das Konferenzsystem. Und er meinte, dass es eigentlich okay sei. Ähm, dazu zu sagen wäre vielleicht, dass wir vielleicht so hohe Ansprüche haben, weil diese Aufnahmegeräte, die wir haben, schon Studioqualität sind. Auch wenn wir noch nicht selber Studios eingerichtet haben, ist die Qualität damit natürlich deutlich besser. Natürlich. Ähm, ich wollte es nicht
1: verwenden. Also ich habe gar nicht erst bei Dirk rückgefragt, ob ich das MP3 nun verwenden soll oder nicht, äh, um zu veröffentlichen. Ich wollte es gar nicht, weil es mir halt äh, nicht so gepasst hat. Außerdem ist sie am Mono. Das stört jetzt nicht wirklich, aber ist halt auch noch äh, eine Einbuße. Ähm, und so wie wir es je jetzt gemacht haben, das war noch sehr spannend dabei, weil wir ja drei verschiedene Geräte haben. Also Dirk und ich haben verschiedene, allerdings den gleichen Hersteller und Jan hat ein ganz anderes Gerät benutzt und ich musste eigentlich gar nichts rumschrauben also während den knapp 45 Minuten musste ich bei keiner Spur zeitliche Korrekturen vornehmen das hat mich sehr überrascht ich bin davon ausgegangen dass ich die eine oder andere Spur etwas strecken muss damit halt Anfang und Ende genau synchron ist das musste ich aber nicht davon habe ich schon mehrfach gehört tatsächlich und mich überrascht das auch ja, das war sehr Komfortabel eigentlich, Absolut, ja. das zu schneiden. Ja, und wie gesagt, diese Lösung suchen wir noch und ansonsten sind wir, ja, wie es normal ist, kurz nach Weihnachten zufrieden.
0: Ja, so wie es, sei, so wie es sein muss. Jawohl. Das soll es für das Feedback auch schon gewesen sein. Wenn ihr ähm, stärkeres Interesse am Feedback habt, nutzt bitte unser Blog, dafür ist es da. Äh, lest das Feedback euch gerne nochmal durch, auch wenn ihr noch ältere Artikel kommentieren wollt. Wir, sind, wir lesen immer mit, wir bekommen das per Mail zugestellt, wenn ihr kommentiert und wir werden auch immer unsere Stellung dazu beziehen. Genau.
1: Ja, dann können wir ja weitermachen, Dirk, in dem Fall. Wir kommen zu unserem ersten der beiden Hauptthemen der neunten Ausgabe, LTS-Versionen von Ubuntu. Wir sollten vielleicht mal klären,
0: was LTS überhaupt ist. LTS steht für Long-Term-Support, was so viel heißt wie ähm, Langzeitunterstützung, wenn man es genau übersetzen möchte. Normale Versionen von Ubuntu werden äh, 18 Monate unterstützt durch Canonical, durch die Firma hinter Ubuntu. Und Long-Term-Support-Versionen werden drei Jahre auf dem Desktop, also auf die, für, den, für den normalen Endanwender, und fünf Jahre auf dem Server unterstützt. Mit dem Wort unterstützt denkt man da vor allem an
1: Sicherheits- und andere Updates, die bereitstehen auf den offiziellen Quellen. Das heißt also, die werden gespeist mit vor allem natürlich Sicherheits-Updates. Neue Versionen gibt es ja nicht bei den LTS oder nur in Ausnahmefällen. Und bei Servern ist das natürlich eine sehr gute Sache, weil fünf Jahre ist im Bereich der IT doch schon eine recht lange Zeit. Diese Zeitspanne ist ja nicht anders bei Desktops, eigentlich gerade für Firmen. Also für private Menschen sehe ich durchaus eine normale Ubuntu-Version, die anderthalb Jahre lang gepflegt wird. Wer eine LTS nehmen möchte, bitte, ist auch sehr gut bedient. Da sind auch drei Jahre ausreichend, für Firmen, da sind wir der Meinung, ist das eher knapp.
0: Das stimmt. Wenn eine neue Version auf den Markt kommt, dann wird in der Regel ein halbes bis ein ganzes Jahr tatsächlich von der Firma getestet, bevor sie auf allen Desktops oder auf allen Maschinen ausgerollt wird und für alle Maschinen verfügbar gemacht wird. Und ähm, dann ist sie ein Jahr oder anderthalb Jahre im Betrieb, dann wird schon die nächste Version getestet. Das ist sehr kurzfristig. Ja. Bin ich bin auch der Meinung. Ja. Um es mal zu sagen, wir haben in der Firma tatsächlich noch Windows XP im Einsatz und das ist mittlerweile, ich glaube 2001 herausgekommen, schon seit acht Jahren im Betrieb. Und ich glaube nicht, dass, dass die Bank, in der ich arbeite, da ein Einzelfall ist. Das ist bei uns auch so. Das ist immer noch
1: XP im Betrieb. Ja, aber. Trotz allem, die LTS-Versionen, die haben es in sich. Das ist eine ganz gute Geschichte. Und ich kenne viele, nicht nur jetzt Betriebssystemhersteller oder Distributoren, sondern auch Softwarehersteller, denen das ganz gut täte, würden sie das tun. Zum Beispiel WordPress ist so ein Kandidat.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube auch, dass sehr viele Leute bereit sind, auf neue Versionen zu verzichten, wenn sie dafür stabile, stabile Software bekommen. Genau. Um zu sagen ist, dass der Rootserver, auf dem dieses Block gehostet wird, auch mit Ubuntu Long-Term Support, in diesem Fall Hardy, läuft. Jawohl. Wir haben ja Hardy, das ja
1: auch mit 8.04, also vom Jahr 2008 und dort im April veröffentlicht wurde, gibt es noch eine Vorgängerversion, nämlich die Dapper Drake. Die ist allerdings nur noch als Servervariante verfügbar, die Desktop-Variante ist bereits abgelaufen. Und ich nutze noch so eine Version. Der Nachteil ist halt dort, dass man nicht das allerneueste PHP hat. Das ist immerhin doch schon 5.1 irgendwas. Und MySQL ist auch relativ aktuell. Aber ich werde jetzt nicht auf Hardy äh, umsteigen, weil wir erwarten ja jetzt demnächst dann die neue LTS.
0: Lux Lynx oder scharfsinniger Lux? Also es gibt verschiedene oder klar sehende Lux. Ja. Um Geistige Klarheit, geistige Schärfe, es gibt da verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Wer man möchte, kann sich den Diskussionsfaden zu dem Ubuntu-Artikel in der Wikipedia mal anschauen, wie sich die Leute darüber streiten, was denn das, die richtige Übersetzung für Lucid ist. Die letzte Übersetzung ist jetzt lucida lynx ich habe das Wort Lucid noch nie gehört, aber gut, wer mag.
1: Soll nehmen, ja,
0: hm. bitte.
1: Die wird erwartet im April vom, äh, von diesem Jahr. Und äh, natürlich beide Varianten, also Desktop und Server und die Unterstützungszeiten, die sind wieder gleich geplant. Also drei Jahre für Desktop und fünf Jahre für den Server. Es gibt dort gerade beim Desktop einige Neuerungen, die aber nicht so, wie soll ich sagen, eher ein bisschen klassisch sind, weil man will ja bei einer LTS-Version vor allem auf Stabilität und Sicherheit setzen und nicht auf die neuesten Futures. Und das merkt man bereits jetzt schon in den Diskussionen an den verschiedenen Orten. Ich glaube, man hat auch bereits schon äh, den Kernel ziemlich genau bestimmt, welcher es sein wird.
0: Äh, und das ist auch vernünftig, meine das, ich. Das stimmt, Roman. Ähm, der Punkt ist natürlich auch, und vielleicht erklärt sich jetzt auch, warum keine neue Software bei Ubuntu mit in die Repositories kommt, wenn das einmal im Support ist. Wenn ihr mal schaut und euch das mal anschaut, es sind im Moment vier oder fünf Versionen aktuell, die aktuell im Support stecken. Wenn das jetzt in jeder Version unterschiedliche Versionsstände geführt würden, würde das ein dermaßen großes Chaos geben, dass keiner mehr mit seinem System arbeiten könnte. Und deswegen werden die Versionsnummern eingefroren und es werden nur noch Sicherheitsupdates eingespielt. Genau, ist auch vernünftig so. Ja, im Moment haben wir
1: ja noch zwischendurch so die eingeklemmten, sage ich jetzt mal, die keine äh, LTS-Versionen sind. Jounty ist noch da, beziehungsweise nein. I, äh, die 810, die ist ja, ist die noch unterstützt? Ja. ja, die ist noch unterstützt. Und dann Jounty Jackalope, das ist ja noch nicht so alt, wird aber auch nicht mehr allzu lange unterstützt, weil da die 18 Monate gültig sind. Im Moment äh, Karmic Krala kennen wir, ja ich sage jetzt mal alle kennen das und dann kommt die neueste Version dann raus im April von diesem Jahr. Ähm wir haben ja äh, vorhin schon darüber gesprochen, Dirk benutzt auf seinem root server eine LTS-Version äh, von Ubuntu, ich mache das auch allerdings noch eine etwas ältere für mich käme auch gar nichts anderes in Frage. Also ich würde für einen Server, den ich über längere Zeit nutzen will, keine andere Version als LTS nutzen.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Auf Produktionssystemen würde ich nur Software einsetzen, die schon ein halbes Jahr im Betrieb ist, um halbwegs sicher zu sein, dass, ähm, dass die gröbsten Kinderkrankheiten raus sind. Und das gilt sowohl für Linux als auch für Windows, als auch für jedes andere, auch kommerzielle Betriebssystem. Ich möchte da nicht Beta-Tester sein.
1: Ja. Genau. Und dieses Beta-Tester sein, äh, das fällt dann weitgehend weg. Also bei einem Hardy, das ja jetzt aktuell das neueste, die neueste LTS-Version ist, äh, da ist man gewiss kein Beta-Tester mehr. Außer man, äh, man äh, tut halt selbst zum Beispiel eine neuere PHP-Version oder was auch immer installieren. Dann
0: hat man aber die Verantwortung selbst zu tragen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es so geplant, dass es immer Punktversionen bei den LTS-Versionen gibt. Und zwar ist es so, dass drei Monate nach Erscheinen einer LTS-Version eine Punkt-1-Version kommt, die die Patches von dem letzten Vierteljahr enthält, wo halt im letzten Vierteljahr viele Leute weltweit diese Version eingesetzt haben und dann tatsächlich noch Fehler gemeldet haben, die vorher nicht bekannt waren. Und eine Punkt-2-Version kommt in der Regel neun Monate nach, der ursprünglichen, nach dem ursprünglichen Erscheinungstermin. Und wenn man ganz sicher sein will, kommt man mit der Punkt 2 Version sehr, sehr gut in Produktion.
1: Ja, genau. Das kennen wir, das war bei Hart, ich glaube, auch schon so. Ja, Das haben die auch schon so gemacht.
0: Das ist sogar bei Dapper so, soweit ich weiß. Ja, das ist mir jetzt zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Wenn ich mal hier schaue, Dapper selber ist im Juni 2006 erschienen. Im August, Ende August kam die äh, Punkt 1 Version und im Januar 2007 kam die Punkt 2 Version. Ja. Okay. Oh, Entschuldigung, im Januar 2008, also deutlich später. Anderthalb Jahre später. Ich nehme alles zurück.
1: Außer die Punkt 2.
0: <lacht> genau. Dapper ist doch bis 2011 unterstützt, also Roman hätte jetzt auch nicht die Not, den Server im nächsten Jahr abzulösen. Er könnte natürlich, und, aber er hat halt nicht die Not, was, was natürlich ein wenig den Druck rausnimmt bei Produktionssystemen, wo meist eine Menge dran hängt. Genau. Ich habe noch zwei, drei Daten zu, äh, zum luciden
1: äh, Lux. Äh, Lux, Lux. Lux jawohl. Wir erwarten, die erste Alpha-Version ist ja bereits draußen. Die zweite ist mal vom Termin her gesetzt auf den 14. Januar. Die dritte soll am 25. Februar folgen und dann gibt es keine Alphas mehr. Am, erst, am 18. März nämlich soll die erste Beta folgen und dann dauert es nicht sehr lange. Ich bin hier am Blättern, vielleicht man, hört man es. Nämlich bis zum 8. April 2010 und dann ist die zweite Beta da. Und einige Tage später, nämlich am 22. April, folgt dann der erste Release-Kandidat. Ein zweiten soll es nicht geben, offenbar, denn nämlich am 29. April soll die finale Version da sein. Soweit ist die Planung
0: mal. In der Regel wird die ziemlich gut eingehalten. Das stimmt, das unterscheidet wahrscheinlich auch Ubuntu von einigen anderen Versionen, Linux-Distributionen, dass die Termine halt sehr, sehr gut eingehalten werden, hat aber auch den Nachteil, dass manchmal nicht ganz so optimale Pakete unten rausfallen. Das muss ich da leider auch zu sagen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass man Beta-Version sehr gut schon mitbenutzen kann, wenn, man's kein Produktionssystem, wenn es kein Produktionssystem ist. Also ich habe noch keinen größeren Absturz mehr mit ähm, Beta-Version erlebt, aber ich habe auch eine Hardware, die in der Regel sehr, sehr gut unterstützt wird.
1: Ich habe schon Alpha-Versionen benutzt. Du warst das. Ja, äh, ist mir aber einmal abgeschmiert ähm, und wer Alpha-Versionen benutzt, ist selber schon. Auch eigentlich bei Beta. Absolut. Ja. Aber bei Alpha sowieso.
0: Was schön ist, wenn je mehr Leute Beta-Versionen benutzen, Alpha-Versionen vielleicht nicht, aber je mehr Leute Beta-Versionen benutzen und die Fehler, die sie finden, auch tatsächlich melden, der, desto mehr wird dazu beigetragen, dass die finale Version tatsächlich möglichst fehlerfrei wird. Genau. Es gibt keine hundertprozentig fehlerfreie Software, aber wir können sehr, sehr nahe herankommen. Genau.
1: Manchmal gibt es dann auch spezielle Anwendungen, die Canonical bereitstellt für die Beta-Version. Ich mag mich erinnern, ich glaube, das war bei Chaunty äh, Jackalope. Während der Beta-Phase gab es eine Applikation, die den Rechner mehrfach neu gebootet hat, äh, um ihm, also das betraf vor allem Laptops, weil man wollte die Reaktionen vom, äh, vom Status des Laptops, vor allem wenn man den Rechner schlafen legt, wollte man aufzeichnen und das wurde dann oftmals wiederholt und die Daten dann an Canonical geschickt.
0: Das gibt es manchmal auch. Wobei ich gestehen muss. Also ich benutze den Schlafmodus meines Notebooks sehr häufig. Wenn ich mit dem Akku unter eine bestimmte ähm, Mindestladung hinabfalle, dann gibt es einen Suspend to Disk. Dann schreibt er seinen kompletten Speicherinhalt auf die, auf die Festplatte und es dauert ewig, bis er danach wieder aufwacht. Er schafft es, aber ein Neubooten wäre wirklich wesentlich schneller gewesen in dem Fall. Genau. Ja,
1: ich glaube da sind wir durch, Dirk. Wir sind gespannt, ob ihr uns da noch ergänzende Informationen habt, dazu oder Fragen. Und dann wollen wir eigentlich schon zum, zum nächsten Thema übergehen. Wir haben uns entschieden, noch etwas zur Fernwartung zu sagen. Ähm, zu, äh, vor allem zu SSH-X bzw. SSH selbst. SSH äh, Secure Shell ist ja ich glaube, seit jeher die bekannteste Art, um äh, auf einen fremden Rechner zu gehen.
0: Hat glücklicherweise Telnet abgelöst und mittlerweile ist es sogar so, dass die kommerziellen Unixes gar nicht mehr Telnet haben, sondern auch nur noch SSH. Und dass selbst Appliances wie, wie uh, Switches oder Router von San Francisco nur noch mit SSH zugreifbar sind. Endlich. Ja, das wurde allerhöchste Zeit ich habe gerade heute gesehen, ich habe äh,
1: bei einem ESX-Rechner ge geschaut, ob es noch Telnet gibt, ist schon längst weg, gibt es nicht mehr. Mein Chef wollte das und äh, <lacht> ja, gibt es nicht mehr. Ähm, Secure Shell ermöglicht eine sichere und authentifizierte und vor allem verschlüsselte Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Rechnern. Vor allem das Verschlüsselte, das finde ich noch recht wichtig, was ja bei Telnet im
0: Normalfall nicht der Fall war. Was auch für das Passwort im Übrigen gilt. Also ein Passwort, was über Telnet übertragen wird, kann abgehört werden. Ja, genau. Ähm,
1: Secure Shell läuft standardmäßig oder mindestens mal gemäß IANA auf dem Port 22. Ich glaube, da halten sich alle dran. Also, ich kenne nichts speziell anderes. Es
0: benutzen alle Port 22. Manche benutzen andere Ports noch zusätzlich oder verlegen den, die SSH auf ganz ja. andere Ports, weil sie denken, dass sie damit sicherer sind. Ja. Aber im Prinzip holt man sich mal
1: mindestens mit SSH die Konsole von einem entfernten Rechner auf den lokalen PC. Und ähm, meistens wird ja heute SSH 2 benutzt. Also, SSH 1
0: kenne ich niemand mehr, der das nutzt. SSH1 hat auch ein riesen Security-Problem. Also wenn ihr SSH1 einsetzt, solltet ihr ständig äh, direkt updaten. Also SSH1 sollte definitiv verboten werden. Ähm, von daher nur noch SSH2 nutzen. Aber ich glaube, es gibt kaum ein System, was SSH1 noch äh, als einziges unterstützt tatsächlich. Genau. Jetzt mit
1: SSHX kann man ja den X-Server des entfernten Rechners auf den lokalen Rechner
0: holen. Falsch. Dein X-Server läuft immer lokal und der entfernte, Server, der entfernte Rechner schickt dir einfach nur die Bilddaten an deinen Server. Okay. Das, bei bei X-Server ist es genau umgekehrt. Ja. Ähm,
1: okay. Äh, aber das, was ich angezeigt kriege, das ist eigentlich das, was normalerweise auf dem entfernten Rechner Absolut, angezeigt genau. würde. Okay, genau. danke dir. das wusste ich selber nicht. Ähm, ist ja auch logisch, da muss man bei einem Windows Rechner solche Sachen installieren, dass überhaupt nichts aber da ist, um ja. ssh x zu machen. Genau. Ja. genau. Okay. Ähm, ich benutze das nicht sehr oft, war aber auch schon froh darum, äh, um das zu tun und das Spannende oder das Gute daran finde ich, wenn man eine SSH-X Session öffnet. Kann ich sie auch als ganz normale SSH-Session nutzen? Also, ich bin nicht eingeschränkt und muss über den X-Server etwas tun, sondern ich kann mit VI oder Film oder was auch immer genauso weiterarbeiten. Wenn ich dann zum Beispiel Gedit oder irgendwas aufrufen will, dann kann ich das tun. Ähm, wir haben mal ein paar Punkte noch notiert, überblickmäßig, was es da alles so noch gibt. Dirk, du hast da zwei, drei Sachen notiert.
0: Kannst du da was dazu sagen? Ja, es gibt da noch die Möglichkeit per VNC, sich ein komplettes Desktop-Bild übertragen zu lassen. Und das Spannende an VNC ist, dass die Eingaben, die ich mit der Maus und der Tastatur mache, derjenige, der direkt vor dem entfernten Rechner sitzt, auch direkt sehen kann. Das nutzen sehr viele Leute, die ich kenne, zur Fernwartung. Auch um Usern per Telefon erzählen zu können, was sie da gerade tun und um so zu schulen zu können. Ähm, VNC ist ein sehr, sehr, ja, mittlerweile schneller gewordenes, aber immer noch sehr langsames Netzwerkprotokoll, weil es davon ausgeht, dass es wirklich Netzwerk ist, was dazwischen ist und nicht eine Warnverbindung, die relativ langsam ist. Ähm, bei Windows gibt es die Terminal Services oder Air Desktop, Remote Desktop, das Remote Desktop Protokoll, was eine sehr schnelle Übertragung macht, weil es komplette Bilder überträgt und dann nur noch Unterschiede zwischen Bildern. Das hat man bei ähm, Linux nachgebaut mit FreeNX. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. FreeNX ist im August 2008 zum letzten Mal äh, aktualisiert worden. Die Firma NoMachine führt das NX als ähm, kommerzielle Softwarevariante weiter. Es gibt eine freie Version, die man sich von dort runterladen kann. Und die kommt mit der Geschwindigkeit auf etwa die gleiche Geschwindigkeit wie die Terminal Services von Windows. Mhm. Aber da hat man keinen Zeitverlust, auch über langsamere mhm. Datenverbindungen. Man kann auf einen sich einfach eine aktuelle Knopx-CD äh, suchen und herunterladen. Das heißt, sowohl ein NX-Server als auch ein NX-Client drauf, und dann kann man mit zwei Rechnern das einfach mal ausprobieren. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, sich das einmal anzuschauen. Genau.
1: Ja, wir haben ja jetzt vor allem über die SSH-X-Version äh, oder wollen wir sprechen, die man ab der Konsole aufrufen kann und sich zunächst mal überhaupt gar keine äh, Installation antun muss. Wenn man vorausgesetzt, man ist ab dem Rechner, von dem man fernsteuern will, halt schon auf einem Linux oder hat sich die notwendigen Dinge bereits installiert, die es braucht auf einem Windows bei Mac. Ist das wahrscheinlich auch die haben ja X11 nicht standardmäßig drauf? Auf dem
0: Mac CDs ist, gibt es einen X-Server, hm. den man mit installieren oder ja. nachinstallieren kann, und damit wird es halt ja. auch möglich. Das ja. ist aber im Lieferumfang vom Mac OS 10 tatsächlich dabei. Aber es muss installiert werden, es muss ja. zusätzlich installiert okay. werden. Es ist nicht im Standard installiert, ja. ja. Ja, aufrufen kann man das ganz
1: einfach, also eine normale SSH-Session wird ja aufgerufen mit SSH, dann folgt der User, ein Add-Zeichen und dann der Hostname. Wenn man eine X-Session so aufrufen will, dann macht man einfach SSH Abstand Minus groß X und der Rest geht weiter wie gehabt. Es öffnet sich dann auch, wenn man nichts weiter befiehlt, eine ganz normale Konsole vom entfernten Rechner und dort kann man dann auch beispielsweise Firefox äh, ein, eingeben, hineinschreiben und dann öffnet sich der Firefox mit der Umgebung des Benutzers, in man, mit dem man eingeloggt ist. Das ist noch wichtig. Also das passiert tatsächlich so, ich habe das bei uns gesehen äh, an Ubuntu Rechnern, auf denen die Kiosk Variante läuft, läuft. da ist dann tatsächlich der, der Firefox im Vollbildmodus gestartet, ohne irgendwelche Menüleisten und all das Zeugs weg, das funktioniert äh, ganz gut, also da bin ich überrascht wie gut, dass das funktioniert. Und damit lassen sich theoretisch halt alle Applikationen so aufrufen. Die Frage ist dann, was passiert mit GTK und all den Dingen. Das weiß ich jetzt nicht im Detail, was da passiert.
0: Soweit ich weiß, sagt der, der Rechner, mit dem ich verbunden wird, dem Server, der auf meinem lokalen Rechner läuft, einfach nur, welche Bilddaten er darstellen soll. Ziehe eine Linie von A nach B, male eine Dialogbox, mache dieses und jenes und gib mir das, was du da als Rückmeldung bekommst, ein Mausklick, eine Tastatureingabe, einfach wieder zurück. Das ist ein sehr, sehr altes Protokoll. Wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, wie häufig hin und her übertragen wird. Das X-Server-Protokoll ist ähm, schon seit reichlich Jahren implementiert. Deswegen haben früher die Windows- und die Unix-Leute immer über die Windows-Leute gelacht, weil sie es als ganz, ganz große Neuerung empfunden haben. Es war schon sehr lange dabei, aber es ist ein sehr, sehr langsames und sehr, sehr Netzwerkintensives Protokoll, das muss man leider auch dazu ja. sagen. Außerdem ist es
1: nicht dazu gemacht, um wie jetzt beispielsweise bei VNC einen User zu supporten, weil am Zielrechner sieht man gar nichts. Die Session, die ist ja verborgen. Das ist noch wichtig, also dafür nutzt es nichts. Deswegen wird sie wohl auch nicht mehr so häufig benutzt, diese X-Variante.
0: Also ich muss das manchmal auf kommerziellen Unixes tatsächlich noch benutzen, weil es tatsächlich auch dort einige Software gibt, die sich nur grafisch installieren lässt. Und da ich auf dem Server, der ja im Rechenzentrum steht, in der Regel keinen direkten Zugriff habe oder ich tatsächlich noch nicht mal eine Zutrittsberechtigung zum Server habe, muss ich irgendwie die Grafik von diesem Server im Serverraum auf meinen lokalen Rechner übertragen bekommen. Das passiert halt genau mit, mit, mit X-Server. Mhm. Mhm.
1: Dafür habe ich es eigentlich auch gebraucht. Jetzt halt mehr auf klienten auf bezogen, also auf, auf, auf PCs, die irgendwo laufen. Dort funktioniert das auch ganz, ganz gut. Für mich war es spannend, das mal zu sehen, wie das, wie das funktioniert und dass es eben überhaupt funktioniert und wie du sagst, Dirk, wie alt das eigentlich ist, dieses X-Protokoll und es immer noch funktioniert. Probiert das mal aus passieren kann grundsätzlich nicht mehr als das, was auch kaputt gehen würde, wenn ihr das direkt auf dem Rechner tun würdet. Also es geht wegen dem minus x nicht mehr kaputt als sonst. Probiert das mal aus, also ssh Abstand minus groß x Abstand Username add und Hostname. Man kann dann noch, wenn man direkt eine Applikation aufrufen will, diese nach hinten anhängen, also Leerschlag Firefox zum Beispiel. Und dann
0: öffnet sich direkt der Firefox. Sieht auch noch ganz lustig aus. Das stimmt, ja. ja. Es gibt zwar einfache Anwendungen, die man auch probieren kann. In der Regel ist auf allen Unix-Systemen ein X-Term installiert. Das X-Term gibt eine grafische Konsole zurück. Das kann man sich anschauen. Oder ein X-Clock, Clock für Uhr. Das gibt einfach nur die Uhr. stellt die Uhr auf dem eigenen Rechner dar. Einfach nur, um es auszuprobieren, ist das bestimmt eine gute Sache.
1: Ja. Das, wär, das ist mal ganz spannend, um es einfach mal zu sehen, wie es funktioniert. Jetzt, wir haben ja das vorher kurz angesprochen, das gibt es ja auch für andere Systeme, Dirk.
0: Ja, ich bin leider auf der Arbeit benötigt, Windows einzusetzen als Kleinbetriebssystem. Da merke ich auch ganz genau, wo Spaß und wo, wo, wo ernst ist. Also da, wo ernst ist, ist Windows und da, wo Spaß ist, ist halt Linux auf meinem kleinen Rechner. Eine Krüte muss man schlücken, irgendwoher muss das Geld ja schließlich kommen. Aber auch dort gibt es natürlich Möglichkeiten, sich die, die Fenster von einem Linux-System übertragen zu lassen. Es gibt einen ähm, lokalen X-Server, den man sich installieren kann, der nennt sich XMing. XMing gibt es in einer freien Variante, die eine Version 6. Irgendwas hat und in einer kommerziellen Variante, die die Version 7. Irgendwas hat. Und das ist auch genau das, das Lizenzmodell. Wenn man eine aktuelle Version haben möchte, muss man sich die äh, lizenzieren, lizenzieren lassen und bezahlen. Wenn man mit einer älteren Version zufrieden ist, ich bin damit zufrieden, das reicht völlig aus, kann man eine Version ähm, eine wesentlich ältere Version benutzen. Man kann das Ganze auch mit, diesem, mit dieser freien ähm, Shell-Umgebung Cycwin einrichten. Das nennt sich dann Cycwin-X. Damit hat man auch einen freien X-Server, den man benutzen kann. Ähm, ich habe gerade vergessen zu sagen, dass man x mit einer etwas mächtigeren Kommandozeile starten sollte, damit man auch die richtige Tastatur angegeben hat. Ansonsten hat man nur eine amerikanische Tastatur. Man, man, damit man auch ein Clipboard hat, was man zwischen beiden Sachen teilen kann. Das ist sonst ohne weiteres nicht möglich. Es gibt zwei herausragende kommerzielle Produkte. Das eine ist Hummingbird Exceed. Die Firma Hummingbird ist gekauft worden von einer anderen Firma. Jetzt heißt das anders. Ich habe es mir aufgeschrieben, wenn ich es jetzt gerade wiederfinde. Open Text. Ja, die Firma heißt jetzt Open Text. Das ist die Referenzimplementation, die fast überall in kommerziellen Netzwerken verfügbar ist. Der X-Server, der darin ist, ist wirklich sehr mächtig. und Mit dem kann man sehr viel machen. Es gibt noch reflection Reflection/X von Attachmate. Das ist auch eine kommerzielle Variante und damit bekommt man halt Grafiken von Windows oder äh, von, von Linux oder Unix-Systemen durch die Leitung auf, auf, auf Windows-Systeme übert übertragen. Ganz genau. Man kann Putty als Shell benutzen mit dem Zusammenspiel zum Beispiel mit Xming und da kann man an einer Stelle einen Haken machen, der heißt XF-Forwarding aktivieren und damit wird genau dieses Minus groß X, was der Roman gerade ansprach, ähm, emuliert. Ganz wichtig zu sagen ist, wenn der Systemadministrator von dem Unix-System oder von dem Linux-System, mit dem ihr euch verbindet, einfach gesagt hat, dass er X11-Forwarding nicht erlaubt, dann könnt ihr euch anstellen, wie ihr wollt, dann bekommt ihr keine grafischen Ausgaben. Das ist noch relativ wichtig. Kann gemein sein. Kann sehr gemein sein, ja. Ja, also
1: spannend. Zum Mac können wir nicht sehr viel mehr dazu sagen, als wir schon gesagt haben. Leider ist Martin nicht da heute, sonst können wir ihn fahren. Aber da gibt es ganz bestimmt auch Lösungen,
0: zumal ja Mac eigentlich auf einem Unix basiert. Also ich habe es auf dem Mac tatsächlich auch schon gemacht. Das geht mit, mit dem X-Server, der beim Mac dabei ist. Wir haben ja einen, einen alten iMac noch stehen und es gibt eine Terminal-Software, die heißt, ich glaube, iTerm. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt auch die normale, das normale Kommandozahlen-SSH, damit ist es halt, genauso wie Roman es beschrieben, SSH-Groß-X möglich. Sehr gut.
1: Ja, und auch dazu, wenn ihr mehr wisst oder mehr wissen wollt, her damit mit euren Kommentaren. Wir sind sehr gespannt drauf, weil auch wir ja immer wieder dazu lernen wollen und müssen, eben wegen der Debatte lieber vorher der oh. die Wir alle brauchen halt... Das Geld für unsere Familien ist so äh, und das gehört zum Teil auch zu unseren Jobs. Ja, wenn ihr mehr wisst, wir können vielleicht dann auch beim Veröffentlichen noch ein paar Links nennen, vor allem die, die wir jetzt erwähnt haben, die geben wir sehr gerne weiter. Auch von den kommerziellen Lösungen natürlich. Äh, wir zu Hause oder wir privat nutzen oder äh, ja, nutzen natürlich nach Möglichkeit die freien Varianten. Ganz genau. Das ist klar. Im Geschäft sieht es ein bisschen anders aus, also wir haben auch Reflection bei uns im Einsatz, schon seit jeher
0: wird wohl auch so bleiben. Also in der, in der CS, dort wo ich arbeite, da ist ähm, Xeat im Einsatz, ich benutze lieber Xming, weil ich mir mich der freien Software verbunden fühle, aber das ist halt jeder so, wie er am besten kann und wie er am besten zurechtkommt. Also ich nutze den Arbeitsplatz im Rahmen der Freiheiten, die sich mir bieten. Das ist sehr, 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 sehr sehr eingeschränkt. Aber wenn ich die Freiheit habe, dann nutze ich auch das, mit dem ich am besten zurechtkomme. Ja, ja, Dirk, du
1: bist halt bei einem Arbeitgeber, der auf sehr viel Geld aufpassen muss und dann braucht es entsprechende Sicherheit.
0: Das Geld anderer Leute Gassi führen. Genau. genau. Ja,
1: ja, ich glaube, das wäre es von dieser Seite, Dirk. Wir können in dem Fall zum nächsten Punkt kommen, der Rückblick 2009. Wir können ja eigentlich keinen Gesamtrückblick machen, weil uns, oder Daimar gibt es ja nicht schon ein ganzes Jahr, sondern etwa drei Viertel. Aber es war aus daimar
0: Sicht sehr, sehr spannend. Sehr erfolgreich, ja. ja. Von einer fixen Idee, die Roman und ich im März hatten, haben wir es tatsächlich geschafft mit nur einem Treffen. Wir kannten uns vorher tatsächlich nur virtuell. Das mag man uns gar nicht anhören, aber das ist tatsächlich so. Haben uns einmal getroffen und haben direkt beim zweiten Treffen die erste Episode produziert. Ja, das war auch sehr spontan, aber trotzdem gut.
1: Ich habe mit Dirk die letzten Tage eine Diskussion gehabt, gerade wegen Konzepten oder Nicht-Konzepten. Und wir sind der Meinung, wenn das Herzblut da ist, braucht es viel weniger Konzept stimmt. Und umgekehrt lässt sich
0: äh, Herzblut nicht mit Konzepten erzeugen, das geht nicht. Das ist wahr, was natürlich sehr hilft, ist, dass wir ähm, auf einer Linie oder auf einer Welle schwimmen, sozusagen, dass ja. wir die gleiche Wellenlänge haben, das ist schon genau. wichtig. Ja. Ähm, es war
1: auch ganz schön zu beobachten, dass wir wahrgenommen werden, ich hätte das nicht gedacht, ich habe mir vorgestellt, ja wir machen das mal und dann steht das irgendwo so in einer Ecke und ein paar Leute hören es, und der Großteil nicht, aber es sind doch jetzt, wie wir auch gehört haben anfangs, die Downloadzahlen, die
0: sind jetzt schon ganz beachtlich. Das finde ich auch, am meisten überrascht war ich auf der Key Signing party auf der Roman und ich waren, wo wir tatsächlich mit den Worten begrüßt, ach, ihr seid die von Daimhart begrüßt wurden, ja. ähm, da war ich echt perplex, das muss ich sagen, das, das hat mich umgehauen.
1: Ja, das war auch eine schöne Erfahrung und das spart natürlich auch an. Wir wollen äh, natürlich gerne weitermachen, ist klar, äh, und wir wollen auch weiterhin ab und an ein Barcamp besuchen, ein paar Termine gibt es schon, die wir uns vorgemerkt haben. Äh, dank diesen Barcamps, glaube ich, konnten wir auch ein bisschen uns bekannter machen oder Leimhardt ein bisschen bekannter machen und die Veranstaltungen an sich sind ja sowieso sehr spannend für uns. Also die passen ja
0: absolut zu uns. Ja genau, die, die Leute, <lacht> die, die, die dort sind, die haben so die gleichen Meinungen von, ähm, von der Welt um uns herum. Die haben auch alle eine Arbeit, mit der sie sich selber finanzieren und über Wasser halten. Wir können gerne mal was zum absoluten Grund, so, zum bedingungslosen Grundeinkommen machen, da habe ich eine eigene Meinung zu. Ähm, aber es sind Leute, die sagen, dass, dass ähm, nicht die Höhe des, des Geldes, die ein Mensch verdient, seinen Wert bestimmt. Und das ist mir eigentlich, und das ist auch Roman, das Wichtigste überhaupt. Wir werden nicht darüber wichtig, dass wir viel Geld verdienen, sondern darüber wichtig, was wir sind und nichts anderes. Genau, das sehe ich genauso. Ja, wir
1: haben ja ein paar Folgen gehabt, die sehr erfolgreich waren und ein paar, die nur erfolgreich waren. <lacht> und äh, was uns aufgefallen ist, wir haben es zu Beginn gesagt, die letzte Folge, die war sehr erfolgreich für unsere Verhältnisse, dank Martin auch. Und es gibt auch noch ein paar weitere, die etwas mehr heruntergeladen wurden als andere. Ich glaube, das Thema mit der Zeitgestaltung, das wurde auch sehr oft
0: heruntergeladen. Dann hat viel interessiert, was Gento-User
1: dazu bewegt, sich Ubuntu anzuschauen. Genau, das war auch ganz gut. Festgestellt haben wir, dass die Shortcasts nicht dermaßen häufig heruntergeladen werden, wie die ordentlichen Folgen. Das kann verschiedene Gründe haben. Sie sind natürlich auch thematisch ganz klar fokussiert. Also wenn sich jemand äh, nicht für äh, ein Buch interessiert,
0: dann wird es sich auch nicht herunterladen, das ist klar. Womit wir auch wirklich kein Problem haben. Ähm, Roman sagt das sehr häufig und da stimme ich ihm absolut überein. Wir sind immer noch in der Experimentierphase. Wir wollen uns nicht festlegen lassen und festnageln lassen auf ein Konzept. Also wir haben eine Idee und ähm, wir können mit zwei, drei Sätzen das umschreiben, was wir tun, aber wir wollen innerhalb dieser zwei, drei Sätze doch sehr flexibel bleiben und auch mal verschiedene Formen ausprobieren. Sei es ein Interview per, ähm, per Telefon, was wir geführt haben, sei es, dass wir eine Buchvorstellung machen oder sei es, dass wir einfach mit Leuten gemütlich zusammensetzen und ähm, über Gento und Ubuntu und, uns unterhalten als Beispiel. Ja.
1: Ja. ja, und als wichtigster Punkt zum Rückblick 2009 für mich und wohl auch für Dirk, das seid ihr, also die Hörer, die Lieferanten von Kommentaren, die Ideenbringer und so weiter. Deswegen tun wir das ja auch. Wenn uns niemand zuhören würde, dann würden wir aufhören, das zu machen und würden uns irgendwo anders versuchen. Aber das ist schon das, auch das, was Dankbarkeit dann hervorbringt schlussendlich.
0: Und sowas macht uns dann auch größenwahnsinnig. Ja. Genau, wir haben uns für den European Podcast Award für die Schweiz beworben. Und ähm, wenn ihr das, was wir machen, gut findet, wäre schön, wenn ihr abstimmen würdet. Und auch wenn ihr nicht abstimmt, wir freuen uns sehr darüber, dass ihr uns hören wollt. Das zeigen die Downloadzahlen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr noch viel, viel mehr Feedback geben würdet. Weil da stehen wir manchmal auf etwas einsamen Posten, weil wir nicht wissen, ob wir das so, wie wir das machen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wir wollen euch nicht nach dem Mund reden, aber wir wollen schon Sachen machen, die euch auch interessieren, weil so, ähm, das hat eine Menge mit Arbeit zu tun, wir bereiten diese einzelnen Sendungen sehr ausführlich vor, es wäre schade, wenn das irgendwo verpuffen würde. Genau.
1: Ja, und in diesem Sinne, Dirk, glaube ich, können wir überleiten in den Ausblick. Ja. Ähm, wir haben, oder nein, Dirk hatte eine sehr gute Idee, äh, nämlich, dass wir für die März-Sendung äh, <lacht> ein paar Themen vorstellen möchten für die Märzfolge. es kann auch sein, dass wir dann eine Zwischenfolge damit machen, das wissen wir im Moment noch nicht, weil wir sehr vieles haben, worüber wir sprechen möchten und länger als eine, eineinhalb Stunden wollen wir nicht werden das bringt nicht sehr viel aber wir haben da drei Themen zum vorschlagen und ähm, das eine wäre Squid installieren und konfigurieren Squid ist ein Proxy-Server, sehr ein mächtiges Teil das unter UNIX oder Linux auch von den meisten Universitäten benutzt wird und wir hätten da einen Kenner der Materie, der uns begleiten würde während dieser Ausgabe
0: Wir würden gerne was, weil wir nun etwas zwiegespalten sind Zwiegespalt insofern, dass, dass wir beide aus unterschiedlichen Nationalitäten kommen oder aus an, unterschiedlichen Ländern kommen. Wir wollen mal etwas dazu erzählen, ähm, wie Schweizer und Deutsche in der Schweiz zusammenleben und zwar in normaler Art und Weise. Man hört sehr, sehr viel von ähm, rechtsorientierten Vorstößen leider man liest das auch sehr häufig in der Zeitung. Ähm, wir Deutschen sind hier Ausländer. Wir bekommen es von einigen Seiten leider auch zu spüren. Das, das ist so. Punkt. Aber es gibt auch Bereiche, wie zum Beispiel die Arbeit, wo es völlig normal ist, dass man mit Leuten aus völlig verschiedenen Herkünften zusammen was tut. Das wäre das zweite Thema, was wir gerne ansprechen, was wir euch zur Abstimmung stellen. Ja, und
1: das dritte, das wäre die Verschlüsselung, die digitale Verschlüsselung natürlich und insbesondere GPG oder PGP, aber auch Zertifikate, die es im Web gibt für Mail, für Jabber. CR, hört und so weiter, was es da alles gibt. Das wäre das dritte Thema. Wir haben uns gedacht, wir schlagen diese Themen vor als eigenen Blogbeitrag. Und Dirk hat sich bereit erklärt, da ein einfaches
0: Tool bereitzustellen. Das ist im, im Serendipity enthalten. Das ja. können wir einfach freischalten genau. genau,
1: wo man dann abstimmen kann. Ich glaube ohne Kommentar hinterlassen einfach. Ich bin für das oder das, dass man da eines der drei Themen auswählen kann. Ja,
0: und die würden wir dann äh, für euch produzieren. Und ihr müsst keine Angst haben, auch die Themen, für die nicht abgestimmt wird, die werden wir irgendwann machen, aber dann halt später. Die Idee dahinter ist so, dass wir eure Stimmen sammeln bis zum Erscheinen der Februar-Episode, oder äh, falsch, bis zur Aufzeichnung der Februar-Episode und dass wir dann bekannt geben, welches Thema wir in der März-Episode behandeln werden. Genau. Eben das mit den meisten Stimmen. Ja, genau. Und die anderen Themen, da kommt ja nicht drum weg, deswegen, die bringen wir trotzdem. Ganz genau. Ja. Wir haben eine sehr, sehr lange Ideenliste. Wir haben also viel mehr Ideen, als wir Zeit haben, tatsächlich Podcasts zu machen. Es wird auch nicht weniger, aber das macht es auch spannend. Also das bringt uns jedes Mal neu in, in Diskussion, was wir denn als nächstes tun wollen.
1: Genau. Und oft kommen wieder Themen zwischendrin vor, die wir dann vorziehen und die lange Liste wird immer länger.
0: Ja, das stimmt leider. Genau. Oder zum Glück, wäre ja blöd, wenn wir uns nichts zu sagen hätte.
1: Ja. Ja, Dirk hat schon aufgerufen zum Podcast Award. Da hinterlassen wir auch sehr gerne dann die URL zum Abstimmen. Wir werden, glaube ich, diesmal zwei Adressen hinterlassen. Also für diejenigen, die noch etwas hören wollen und für diejenigen, die nicht hören und sofort klicken möchten. Das wer, wer, nicht offenbar. Nicht ganz, wer nicht ganz versteht, worum es
0: geht, dann möchte sich bitte mal bei, wir werden es verlinken, in Romans Blog die Kommentare anschauen. Es war sehr interessant, dass eine Mitorganisatorin des äh, European Podcast Award gesagt hat, ach ihr seid doch blöd, ihr macht doch Ubuntu, stellt doch gleich den Link zur Verfügung. Und wir machen dann halt beides.
1: Genau. Ja, und wir haben einen Shortcast, den wir schon vorbereitet haben, den wir beide sehr spannend finden, den veröffentlichen wir am 11. Januar. Das ist also heute in einer Woche, wenn, ihr, wenn heute jetzt der erste <lacht> Tag ist, an dem ihr das hört, am 11. Januar 2010. Da geht es um Bücher schreiben und vor allem um nicht konventionelle Wege, um diese Bücher zu vertreiben. Sehr spannend.
0: Ja, und auch vor allem um das... Um, die, um den
1: Weltuntergang 2012. Genau, das also ist mit den, der Maya-Geschichte wird genau. da ein bisschen richtig gestellt,
0: was da wirklich darum geht. Also wenn, wenn euch das alles interessiert, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein wenig Feedback gebt. Ähm, wir hoffen, dass ihr zahlreich an der Abstimmung teilnehmt. Es wird keiner herausfinden, wer wie abgestimmt hat. Das, das ist mit dem Plugin glücklicherweise nicht möglich, sonst müssten wir ja einen kleinen Bus vorbeischauen. Nein, brauchen wir nicht. <lacht> Wir sind euch sehr dankbar für die letzten acht Folgen, die ihr so zahlreich gehört habt und hofft, dass ihr uns weiter gewogen bleibt.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr. Und noch als letzten Punkt und dann hören wir dann auf, Dirk. Am 1. Februar, das ist ja offenbar der erste Montag im Februar, folgt dann die zehnte Folge. Äh, vielleicht machen wir irgendwas fürs Jubiläum, ich weiß auch noch nicht. hier. Ich weiß auch noch nicht, wir werden sehen. Ja, genau. Lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir bedanken
0: uns jetzt schon im Voraus für die unzähligen Kommentare. Dankeschön fürs Zuhören und viel Spaß und ein tolles neues Jahr wünschen wir euch. Tschüss, danke. Tschüss.